0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Mit Lena Pyritz, guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Sie ist eine der häufigsten chronischen Lebererkrankungen weltweit und viele wissen erstmal gar nicht, dass sie davon betroffen sind. Die nicht-alkoholische Fettleber. Denn anfangs bereitet diese Erkrankung, bei der Fett in den Leberzellen eingelagert wird, kaum Beschwerden. Wird sie aber nicht behandelt, kann sie zu einer gefährlichen Leberentzündung führen. Um das zu verhindern, hilft oft nur, den Lebenswandel umstellen, gesünderes Essen und mehr Bewegung. Denn wirksame Medikamente gibt es bislang nicht. Was sind Ursachen und Risikofaktoren? Inwieweit sind die Organveränderungen der Leber umkehrbar? Und wie gelingt die Therapie? Darüber sprechen wir heute in der Sprechstunde mit dem Schwerpunktthema nicht-alkoholische Fettleber. Sie können sich wie immer an der Sendung beteiligen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erfahrungen zum Thema schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464-00800-4464-4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an Sprechstunde@deutschlandfunk.de Und wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute zwei Themen im Programm. Wir blicken auf ein Thema, das auf dem Kongress für Kinder- und Jugendmedizin vor einigen Tagen ein Schwerpunkt war, nämlich die Frage, wie kann die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung durch die Digitalisierung unterstützt werden. Außerdem ordnen wir in einem Interview die neuen Stiko-Empfehlungen zur Auffrischungsimpfung ein und gehen der Frage nach, ob sich bald zuverlässig messen lassen könnte, ob jemand nach einer Corona-Impfung oder nach einer überstandenen Infektion noch ausreichend geschützt ist vor Covid-19. Anschließend beantworten wir dann erste Fragen von Ihnen zum Schwerpunktthema nicht-alkoholische Fettleber. Nach den 11 Uhr Nachrichten hören Sie dann zunächst ein Interview dazu, wie sich der Konsum von Süßgetränken auf den Leberstoffwechsel auswirkt, bevor es weiter um Ihre Fragen geht. Soweit der Überblick über die heutige Sendung und damit zum heutigen Schwerpunktthema. Als Expertin dafür zugeschaltet ist Professorin Elke Röp, Leiterin der Gastroenterologie am Universitätsklinikum Gießen und Koordinatorin der Leitlinie zu Fettlebererkrankungen. Guten Morgen Frau Röp, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, guten Morgen Herr Püritz und ich freue mich, dass Sie dieses wichtige Thema für heute ausgewählt haben.
0: Frau Rüpp, der Begriff Fettleber steht ja dafür, dass immer mehr Fett in den Leberzellen eingelagert wird. Können Sie einmal kurz nachzeichnen, was genau dabei im Körper passiert?
1: Ja, sehr gerne. Also mit der Leberverfettung der Steatosis Hepatis bezeichnet man die Einlagerung von Fett in Leberzellen, die sogenannten Hepatozyten. Und die Steatohepatitis, also die Entzündung, liegt dann vor, wenn neben der Verfettung auch noch eine Leberzellschädigung und Entzündungszellen in der Leber zu sehen sind. Ähm, die Leber hat ja als Aufgabe, sie ist ein Speicherorgan, mhm. das heißt eine geringfügige Verfettung bis zu 5% ist völlig normal. Aber wenn die Verfettung darüber hinausgeht, dann kommt es zu Schäden.
0: Ja, da, da, da hake ich direkt ein. Sie haben es schon angedeutet, es kann dann zu Leberentzündung kommen. Wie genau ist dann sozusagen die Entwicklung hin zu dieser Entzündung in der Leber?
1: Man nimmt an, dass der zentrale Pathomechanismus die Periphere und die zentrale Insulinresistenz sind. Das heißt, die Zellen des Körpers und auch die Leberzellen reagieren nicht mehr adäquat auf Insulin. Mhm. Es kommt zu einem fehlerhaften Abbau von Fetten und in der Leber selbst kommt es zu einer Einlagerung von Fetten. Das führt dazu, dass freie Fettsäuren akkumulieren die. und dadurch entstehen dann sauerstoffradikale toxische Lipide und diese führen zu einer Entzündung der Leber, schließlich auch zum Untergang der Leberzellen.
0: Vielleicht können Sie das kurz ein bisschen übersetzen. Sauerstoffradikale toxische Lipide, da bilden sich also im Prinzip giftige Stoffe, die dann diese Entzündung in der Leber verursachen?
1: Korrekt. Ähm, man kennt es ja von der Oxidierung, wenn etwas braun wird, wenn Äpfel braun werden. Diese Mechanismen vollziehen sich dann auch in den Leberzellen und das führt zum Untergang der Zelle und es werden Entzündungszellen angezogen und diese Entzündungszellen führen dann zur Aktivierung von weiteren Zellen, hepatische Sternzellen, die zu einer Lebervernarbung oder Leberfibrose führen. Außerdem kann es dadurch auch zu Instabilitäten in der Zelle kommen und letzten Endes zu Leberkrebs.
0: Hat diese Fettleberentwicklung auch äh, Folgen für andere Organe, für den Gesamtorganismus?
1: Genau. Ähm, die Patienten mit einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung äh, und einer NASH, einer nicht-alkoholischen Steatohepatitis, erkranken ist, zunächst ja. einmal an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also die Mortalität ist, wenn es noch nicht zu einer Leberzirrhose gekommen wird, eher ein kardiovaskuläres Ereignis. Also Schlaganfall, Herz, ja. Herzinfarkt. Mhm. Das sind die Erkrankungen, an denen die Patienten zunächst einmal erkranken oder dann auch versterben. Wenn aber bereits die Leberzirrhose vorhanden ist, dann kommen noch lieber eigene Erkrankungen wie Leberkrebs zustande, an denen dann die Mortalität ausgemacht wird.
0: Um einmal die Dimension des Problems klarzumachen, wie viele Menschen leiden denn in Deutschland oder auch weltweit unter einer nicht-alkoholischen Fettleber?
1: Ja, man geht davon aus, dass die Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung, also das Vorhandensein von Fettlebererkrankungen, in Deutschland ungefähr 23 Prozent ist weltweit, ist ein Viertel, also 25 Prozent betroffen. Mhm. Dabei gibt es Unterschiede, zum Beispiel in Südamerika, im Mittleren Osten ist die Prävalenz sehr hoch, hingegen in Afrika ist sie am niedrigsten. Sie können davon ausgehen, dass in den Industrienationen die Prävalenz höher ist, als in den unterentwickelten Ländern.
0: Über, zu den Ursachen und Risikofaktoren kommen wir gleich. Ich würde gerne an dieser Stelle noch ähm, kurz die Abgrenzung machen. Wir sprechen vor allem über die nicht alkoholische Fettleber in dieser Sendung. Ähm, das ist eine Abgrenzung zur alkoholischen Fettleber. Gibt es da einen Schwellenwert, ab dem sozusagen der Alkoholkonsum als wesentliche Ursache für die Entstehung einer Fettleber
1: gilt? Ja, das gibt es. Die Leber verfügt nur über ein begrenztes Spektrum, auf Schäden zu reagieren. Das heißt, auf vermehrte Fetteinlagerung reagiert sie ähnlich wie auch auf einen erhöhten Alkoholkonsum. Und die Pathologen oder am Gewebeschnitt lässt es sich nur sehr schwer unterscheiden, ob die Ursache jetzt Alkohol ist oder ob es ein metabolisches Geschehen, also Diabetes und Bewegungsmangel ist. Mhm. Man sagt, oder das ist eine Definition, die auch festgelegt worden ist, der Grenzwert liegt ungefähr bei 10 Gramm für Frauen und bei 20 Gramm täglichen Alkoholkonsum für Männer. Wenn also diese Schwelle überschritten wird, das ist so eine halbe Flasche Bier für Frauen und eine Flasche Bier für Männer, mhm. dann geht man davon aus, dass es eher eine alkoholische Fettlebererkrankung ist und ansonsten geht man eher von einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung aus.
0: Wir bleiben, wie gesagt, schwerpunktmäßig bei der nicht-alkoholischen Fettleber. Gibt es auch... Daten dazu, welche Bevölkerungsgruppen besonders stark davon betroffen sind? Also spielt das Alter oder auch das Geschlecht eine Rolle beim Risiko, eine Fettleber ja. zu entwickeln?
1: Eine sehr gute Frage. Also prinzipiell sind natürlich all die Menschen betroffen, die eine sitzende Tätigkeit haben, die Übergewicht haben. Aber es gibt bestimmte Risikokonstellationen. In der älteren Bevölkerung findet man häufiger die nichtalkoholischen Fettlebererkrankungen. Männer sind schwerer betroffen ähm, als Frauen. Aber dieser Unterschied äh, nivelliert sich wieder, wenn Frauen in die Menopause kommen, also wenn sie deutlich älter werden sodass wir davon ausgehen, dass es auch schützende Faktoren gibt, zum Beispiel die weiblichen Geschlechtshormone.
0: Mhm. Gibt es da genauere Erkenntnisse, wie dieser Schutzmechanismus auf hormoneller Ebene da zustande kommt?
1: Das gibt es leider noch nicht. Die Pathophysiologie ist zwar schon relativ gut erkannt. Ich hatte ja eben schon von, dem, äh, von der Insulinresistenz gesprochen. Aber wie jetzt weibliche Hormone ähm, schützend sind, das ist bislang noch nicht klar.
0: Spielt auch das Erbgut eine Rolle? Also gibt es eine gewisse genetische Veranlagung dafür, eine Fettleber zu entwickeln?
1: Also die gibt es sicher. Denn die Risikofaktoren, die zu einer Fettleber führen, also Diabetes, Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen, die finden sich in zahlreichen Familien gehäuft. Mhm. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall eine, wir sagen, genetische Prädisposition. Wenn bereits beide Elternteile an Typ 2 Diabetes erkrankt sind, dann ist das Risiko für die Kinder deutlich höher. Daneben gibt es aber auch noch ähm, genetische Veränderungen, die für eine bestimmte Schwere der Fettlebererkrankung sprechen. Da sind Gene identifiziert worden, die den Abbau von Fettstoffen im Körper modifizieren können. Ein sehr bekanntes ist das Adiponutrin, pnpla 3 abgekürzt. Wenn dort Mutationen auftreten, dann haben die Patienten mit Fettlebererkrankungen ein hohes Risiko für Fibrose, für Fettleberentzündung mhm. oder auch für das Hepatozelluläre Karzinom.
0: Sie haben jetzt gerade schon verschiedene Risikofaktoren angesprochen, besonders das Ernährungs- und Bewegungsverhalten. Das spielt ja anscheinend in vielen Fällen eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer Fettleber. Jetzt hat sich ja die Corona-Pandemie durch Homeoffice, Lockdown, Ausgangssperren, vielleicht auch psychischen Stress auf die Ernährung und das Bewegungsverhalten vieler Menschen ausgewirkt. Führt das zu einem verstärkten Auftreten von Fettlebererkrankungen? Können Sie da schon Signale ablesen, sehen in der Klinik?
1: Also wir können in der Klinik bislang jetzt äh, noch keine erhöhte Inzidenz feststellen. Dafür ist der Zeitraum auch zu kurz, denn mhm. die äh, Fettlebererkrankung ist ja eine Erkrankung, die sich über viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte entwickelt. Aber ganz sicher ist es so, dass der Bewegungsmangel zu einer erhöhten Verfettung führt ähm, und auch ein vermehrtes Essen, also Gewichtszunahme ein hohes Risiko darstellt für die Entwicklung einer Leberverfettung. Das ist ja auch der Grund, warum sich in industrialisierten Ländern, in denen die Menschen vorwiegend sitzen, sitzenden Tätigkeiten nachgehen und regelhaft ein Übergewicht aufweisen, dass sich doch die Fettlebererkrankung am ersten manifestiert hat. Also der Lockdown ist sicher ungünstig gewesen für Patienten, die bereits eine Veranlagung, Risikofaktoren für die Verfettung der Leber haben und auch ähm, für solche, die bereits eine genetische Prädisposition dafür haben.
0: Bis zu welchem Grad ist denn eine nicht-alkoholische Fettleber oder die Schäden, die dadurch entstehen im Organ, reversibel und Ab wann oder welche lassen sich dann auch nicht mehr rückgängig machen therapeutisch?
1: Wir wissen seit einigen Jahren, dass Leberschäden, die bis zur Fibrose, manchmal sogar bis zur frühen Zirrhose führen, prinzipiell reversibel sind. Also dann, wenn man die, ähm, die Voraussetzungen eliminiert hat oder die Noxen eliminiert hat, die zu dieser Verfettung führen und zur Fibrose führen, dann gibt es ein gewisses Regenerationspotenzial. Ganz also kurz, die Leber ist
0: nur zur Einordnung, Noxen, das sind hm. also bestimmte Schadstoffe. Giftstoffe, Giftstoffe ja. genau.
1: Giftstoffe, Schadstoffe. In dem Fall wären es ja die Fettsäuren mhm. oder die Fette, die eingelagert sind.
0: Genau, über die wir ähm, eingangs gesprochen haben. Mhm.
1: Wenn man die abbauen kann, dann kann sich die Leber erholen. Das ist aber nichts, was innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten vonstatten geht, sondern auch das braucht viele Monate, lange Zeit, viele Jahre. Mhm. Wenn allerdings die Leber schon komplett vernarbt ist, also eine voll etablierte Leberzirrhose, eine kleine, narbige Leber, dann, sind, oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem kompletten Rückgang kommt, sehr gering.
0: Ich habe es eingangs am Anfang der Sendung schon kurz erwähnt, viele Betroffene merken erst mal gar nichts von der Erkrankung davon, dass sie unter einer Fettleber leiden. Woran liegt das? Sind die Symptome da nicht sehr ausgeprägt?
1: Die klinischen Symptome sind relativ unspezifisch. Also dazu muss man sagen, die Leber hat ja keine Schmerzfasern. Es gibt also keinen Leberschmerz. Und dementsprechend ist auch die Einlagerung, die langsam fortschreitende Einlagerung von Fett in die Leberzellen meist asymptomatisch. Es kann allerdings bei den Patienten zu Symptomen kommen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit. In der Tat ist es allerdings so, dass die ersten Anzeichen für eine Fettlebererkrankung meist über die erhöhten Leberwerte ähm, kommt oder über den sonografischen Nachweis einer weißen Leber dann im Ultraschallbild oder auch durch andere bildgebende Verfahren.
0: Wenn die Symptome so schwer zu deuten sind oder auch erst spät im Verlauf der Erkrankung auftreten, bedeutet das, dass Menschen mit bekannten Risikofaktoren, über die wir ja eben gesprochen haben, das Thema auch direkt mit ihrer Ärztin, ihrem Arzt ansprechen sollten und dass das dann auch ab einem gewissen Grad regelmäßig überprüft werden sollte?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den wir auch in die neue Leitlinie mit aufgenommen haben. Wir können nicht die ganze Bevölkerung screenen, aber Erwachsene, ähm, die Risikofaktoren aufweisen, können natürlich speziell auf die Fettleber hin untersucht werden. Also die Patienten mit hohem Blutdruck, mit Fettstoffwechselstörungen oder auch die mit einem Typ 2 Diabetes oder eventuell auch mit einem Prädiabetes, also die noch keinen etablierten Diabetes haben, sondern wo ähm, die Blutzuckerwerte leicht erhöht sind, die sollten mittels Ultraschall oder auch bestimmter Laborparameter auf Fettleber hin überprüft werden.
0: Wie oft sollte das dann stattfinden, also so als regelhafte, regelmäßige Untersuchung ab einem gewissen Grad bei bestimmten Risikofaktoren?
1: In der ähm, Risikopopulation sollte man mindestens einmal im Jahr ähm, die Leberwerte überprüfen, also Kontrollen der Transaminasen, das ist die GBT oder ALT genannt, die sollte man dann bei der Blutentnahme überprüfen und der Ultraschall wird auch einmal im Jahr empfohlen bei diesen Patienten.
0: Ultraschall haben Sie jetzt schon erwähnt. Was, was sind denn die klassischen Methoden zum Diagnostizieren einer Fettleber, die dann in der Klinik eingesetzt werden?
1: Also die klassische Methode ist der Ultraschall. Mhm. Wobei der Ultraschall nicht in der Lage ist, eine Verfettung der Leber wirklich auszuschließen. Und man kann auch mittels Ultraschall das Fett nicht quantifizieren. Aber in der Regel ist das ein weit verbreitetes Verfahren, in der Lage ist, die Verfettung darzustellen. Mhm. Und dann gibt es sogenannte Indizes. Der bekannteste ist sicher der Fatty Liver Index. Das ist ein Score, in dem geht ein der Body Mass Index, also ob jemand Übergewicht hat, der Taillenumfang, bestimmte Leberwerte und die Triglyceride, also die Fettwerte im Blut. Mhm. Und dieser Score man gibt diese Werte dann ein und ein Algorithmus berechnet das. Dieser Score kann uns mit relativ hoher Sicherheit dann sagen, ohne dass wir ein bildgebendes Verfahren haben oder eine Histologie, ob der Patient an einer Verfettung der Leber leidet oder nicht.
0: Das ist also ein spezieller Leberwert, der als Indikator dienen kann.
1: Genau, also eine Zusammensetzung von unterschiedlichen Werten. Mhm von unterschiedlichen Parametern und das ist der, der am weitesten verbreitet ist und eine relativ hohe Sensitivität aufweist.
0: Wir haben eben über die Risikofaktoren und Ursachen gesprochen. Da die unterschiedlich sein können, ist natürlich auch der therapeutische Herangang dann unterschiedlich. Aber angenommen, die Diagnose Fettleber ist einmal gestellt, wie sieht dann in den meisten Fällen die Standardtherapie, die Standardbehandlung aus?
1: hierzu muss man zunächst einmal sagen, dass es keine für die Indikation Fettlebererkrankung zugelassenen Medikamente gibt. Mhm. Deshalb ist die Basis der Therapie eine Eliminierung der Risikofaktoren. Das heißt, die Basis jeder Fettlebertherapie wäre die körperliche Ausdauerbewegung. Wir sagen hier so drei bis viermal 40, 45 Minuten pro Woche Ausdauertraining. Eine langsame Gewichtsabnahme. Das ist ganz wichtig, denn wenn man 5% Körpergewicht abnimmt, ist man in der Lage, schon das Leberfett um 30% zu reduzieren. Und wenn man sogar 10% Körpergewicht abnimmt, dann kann man auch schon die Fibrose verbessern.
2: Mhm.
1: Ähm, man sollte natürlich bei einer Leberzirrhose auf dem Boden einer Fettleber auf Alkohol und auf Nikotin verzichten, um das Risiko für Leberkrebs zu reduzieren. Man kann eine mediterrane Kost empfehlen, also eher Verzicht auf tierische Fette, mehr Gemüse, mehr Salat. Und man kann den Konsum von Kaffee empfehlen, weil wir wissen, dass Kaffeetrinker eine geringere Rate an Leberkrebs aufweisen und auch weniger häufig eine Fettleberentzündung aufweisen.
0: Wie ist da der Zusammenhang?
1: Das ist auch noch nicht ganz klar. Es ist jedenfalls nicht das Koffein. Es scheinen andere Stoffe im Kaffee zu sein. Mhm. Ein weiterer Mechanismus, also es gibt zwar keine Medikamente für Fettleber, aber wir hatten ja eben schon darüber diskutiert, dass es zahlreiche Erkrankungen gibt, die assoziiert sind ähm, mit der Fettlebererkrankung, mhm. wie Typ-2-Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen. Diese Erkrankungen sollte man optimal therapieren. Also jeder, der eine Fettstoffwechselstörung hat, sollte dann auch medikamentös zum Beispiel mit Statinen behandelt werden. Oder wer einen Typ-2-Diabetes hat, sollte mit Metformin und den GLP-1-Analoger, das sind bestimmte Medikamente, die den Diabetes verbessern, behandelt werden. Oder auch mit SGLT-2-Inhibitoren, das sind neuere Medikamente, von denen man weiß, dass sie in Kombination mit Metformin sehr gut den Diabetes einstellen können und dass diese Patienten dann auch eine bessere oder eine Verbesserung ihrer Fettleber aufweisen.
0: Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Fettlebererkrankung doch sehr weit verbreitet ist. Ein, ein Drittel der Bevölkerung oder ein Viertel der Bevölkerung. Wie kommt es da, dass es da noch keine medikamentöse Therapie gibt? Ist da der Angang besonders schwierig oder gibt es durchaus Medikamentenkandidaten, die in den nächsten Jahren da zum Einsatz kommen könnten?
1: Wieder eine sehr gute Frage. Es gibt zahlreiche Kandidaten. Ähm, einmal die beiden Substanzen, die Antidiabetika, die ich eben schon erwähnt hatte, mhm. glp 1 analoga und SGLT2-Inhibitoren, werden in Studien bei Fettleberpatienten eingesetzt und es gibt dort auch schon sehr gute Ergebnisse. Allerdings hat bisher noch kein Medikament die Zulassung. Dann gibt es Medikamente, die für andere Lebererkrankungen schon ähm, eine Zulassung haben. Abgewandelte Gallensäuren, die eingesetzt werden und auch hier zu einer Verbesserung der, des Fett, der Fettleber oder der Leberfettkonzentration geführt haben oder auch zu einer Verbesserung der Fibrose. Es gibt Viele Medikamente, viele Substanzen, die entweder die Verfettung adressieren, die antifibrotisch wirken oder die entzündungshemmend wirken und alleine oder in Kombination sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren zur Behandlung der Fettleber zugelassen werden. Mhm.
0: Nicht-alkoholische Fettleber, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Als Expertin dafür zugeschaltet ist die Professorin Elke Röb. Sie leitet die Gastroenterologie am Universitätsklinikum in Gießen. Und koordiniert die Leitlinie zu Fettlebererkrankungen. Und wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung, ein Hörer aus Bayern. Guten Morgen.
3: Ja, grüß Gott. Hallo.
0: Hallo, äh, Ihre Frage bitte.
3: Genau. Ja, also, ich bin sozusagen ein wandelndes Fettleberrätsel. Ich mache jährlich einen Checkup. Mein Hautar Hausarzt steht dabei stets eine leichte Fettleber fest. Ich habe aber keine sonstigen Auffälligkeiten bei den Blutwerten. Ich trinke kaum Alkohol, ich rauche nicht, ich esse fast kein Fleisch oder Milch, Milchprodukte, wenig Zucker, habe Übergewicht, bewege mich täglich mehr als 10.000 Schritte, treibe auch Sport und EKG und Blutdruck sind bestens. Mhm. Ja, Frau Röb, woran kann es jetzt liegen und was kann ich tun, damit ich nicht den Schlag treffe oder sowas?
0: Vielen Dank für den Anruf. Ja, geben wir die Frage direkt weiter an Frau Röb. Ihre Einschätzung bei der Schilderung.
1: Ja, also es gibt bei den Fettleberpatienten immer wieder solche, die keine typischen Risikofaktoren aufweisen. Dazu muss man wissen, dass die ähm, Diagnose eine Ausschlussdiagnose ist. Das heißt, es sollten zunächst einmal alle Erkrankungen ausgeschlossen werden, die ebenfalls zu einer Verfettung führen können. Dazu zählen genetische Erkrankungen, ernährungsbedingte Ursachen, äh, aber auch medikamentöse Nebenwirkungen, wie zum Beispiel einige Antibiotika oder Herzmedikamente äh, oder auch Methotrexat, ein Immunsuppressivum, die zu einer Verfettung führen können. Ebenso endokrine Ursachen, also eine Schilddrüsenunterfunktion oder ein Wachstumshormonmangel oder auch eine chronische Hepatitis C-Infektion. Wenn dann alle diese Erkrankungen ausgeschlossen sind, kann es auch sein, dass jemand nur eine Verfettung aufweist, also noch keine Leberwerterhöhung, noch keine äh, Entzündung der Fetterkrankung. Und da kann ich Sie beruhigen, wenn lediglich die Verfettung vorliegt ohne Entzündung, dann ist ihre Lebenserwartung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung nicht verkürzt.
0: Vielen Dank für den Anruf aus Bayern. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Mattes aus Niedersachsen. Guten Morgen, Frau Mattes. Bei Ihnen geht es um Ihren Mann, wenn ich richtig informiert ja. bin.
2: Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Mann ist 72 Jahre. Ähm, Im vergangenen Jahr ist bei meinem Mann eine Fettleber ähm, diagnostiziert worden. Das war im Rahmen von einer allgemeinen Runduntersuchung. Mein Mann hat 2007 eine akute Pankreatitis gehabt mit Organuntergang, hat seitdem eine chronische Pankreatitis, muss die entsprechenden Pankreasemedikamente zum Essen nehmen und er trinkt seitdem... Absolut 0,0 Alkohol. Also deshalb gehen wir davon aus, wie Sie das in Ihrem Titel der Sendung gesagt haben, dass das eine nicht-alkoholische Fettleber ist. Aber wir würden gerne wissen, hat diese Fettleber was ursächlich mit der Pankreatitis zu tun?
0: Frau Mattes, vielen Dank für die Frage. Frau Rüb, vielleicht klären wir erstmal auf, was steckt hinter der Diagnose Pankreatitis und kann es da einen Zusammenhang zur Fettleber geben?
1: Also die Pankreatitis ist eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Sie kann akut und chronisch sein. Alkohol und Nikotin sind die häufigsten Ursachen. Es gibt aber auch noch zahlreiche andere Ursachen. Eine dieser Ursachen sind auch sehr stark erhöhte Triglyceride, also sehr stark erhöhte Fette im Blut. Das könnte zum Beispiel eine gemeinsame Ursache sein für eine Fettleber und auch als Auslöser der pankreatitis Wirken. Das ist allerdings sehr selten. Da die Fettleber häufig ist, ein Viertel der Bevölkerung ist betroffen, ähm, gibt es natürlich auch Schnittmengen. Also Patienten, die eine Pankreatitis bekommen, ohne dass das irgendeinen Zusammenhang hat mit der Fettleber. Das wäre also eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und dementsprechend sollte die Pankreatitis jetzt behandelt werden oder die Pankreasenzyme ersetzt werden. Gleichzeitig sollte man aber auch versuchen, die Ursachen für die Leberverfettung zu eliminieren. Also eine Ausdauerbewegung. Das, was wir eben schon diskutiert hatten, eine Reduktion der tierischen Fette und eine langsame Gewichtsabnahme sollte als Ziel der Ernährung dienen.
0: Frau Mattes, vielen Dank für Ihren Anruf. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Eine Hörerin schreibt meine Ärztin hat bei einer Sonographie eine altersgemäße Fettleber diagnostiziert. Das hat mich sehr erschreckt. Ist es normal im Alter, in Klammern, ich bin 80 Jahre, eine Fettleber zu haben? Ich lebe sehr gesund, rauche nicht, trinke nicht, esse selten Fleisch, keinerlei Wurstaufschnitt, esse dafür viel Gemüse. Frau Rüb, wie schätzen Sie es? Ein, ist es sozusagen normal im Alter, zumindest einen gewissen Grad an Fettlebererkrankung zu entwickeln?
1: Also normal ist eine Fettleber nicht Sie tritt aber im Alter häufiger auf. Dementsprechend kann es durch den Bewegungsmangel oder eben auch als Nebenwirkung von verschiedenen Medikamenten zu einer Verfettung kommen. Man sollte versuchen, die Ursache dieser Verfettung zu finden. Wenn es denn eine einfache Verfettung ist, ohne dass es zu einer Leberwerterhöhung kommt, dann kann man beruhigt zuwarten. Wenn aber bereits eine Leberwerterhöhung vorliegt, dann sollte man versuchen, die Verfettung zu reduzieren. Also normal ist es sicher nicht.
0: Eine weitere Hörerin schreibt: Wie soll man sich ernähren, wenn man eine beginnende Fettleber und gleichzeitig Gallensteine hat?
1: Auch eine gute Frage, weil es häufig vorkommt, dass Patienten mit Gallensteinen auch ähm, eine Fettleber entwickeln, denn es sind also sie haben gemeinsame Risikofaktoren. Mhm. Ähm, man sollte versuchen, keine besonders fettreiche, besonders süße ähm, Kost zu sich zu nehmen, also die Buttercreme oder die Sahne möglichst meiden. Man sollte die, ähm, die Nahrungsaufnahme auf viele kleine Mahlzeiten pro Tag verteilen und man sollte versuchen, Körpergewicht abzunehmen. Das reduziert das Risiko für Gallensteine, es reduziert aber auch das Risiko für die Leberverfettung.
0: Viele kleine Mahlzeiten pro Tag, sagen Sie, können Sie dann einen konkreten Richtwert sozusagen nennen? Wie viele Mahlzeiten? Also
1: statt zwei bis drei, eher vier bis sechs Mahlzeiten pro Tag.
0: Eine weitere Frage zu den Ernährungsgewohnheiten, zum Ernährungsverhalten, die mehrfach aufgetaucht ist, ist, inwieweit Intervallfasten eine gute Idee ist bei der Fettleberproblematik?
1: Das kann helfen, Gewicht abzunehmen. Wir empfehlen es in der Leitlinie nicht. Es gibt also keine prospektiven guten Studien, die zeigen, dass Intervallfasten wirklich zu einer Entfettung führt. Aber über den Umweg der Gewichtsabnahme kann es helfen. Also sicher besser als gar nichts zu tun, ist es mit Intervallfasten, das Gewicht zu reduzieren.
0: Daran anschließend äh, auch häufiger gestellt die Frage, eine Low-Carb-Ernährung. Ist mhm. das sinnvoll?
1: Das wird auch aufgeführt als Mechanismus, die, das Körpergewicht zu reduzieren. Also Low Carb ist einer der Diätformen, die man durchführen kann. Mhm. Ob sie jetzt besser ist als die mediterrane Diät oder besser ist als einfach nur die Hälfte dessen zu essen, was man vorher gegessen hat, das ist nicht ganz klar.
0: Das heißt, so genau aufgeschlüsselt sind die Ernährungsempfehlungen dann nicht.
1: Korrekt. Solange Sie zu einer Gewichtsabnahme führen, sind Sie sicher sinnvoll.
0: Mhm. Gezuckerte Getränke können durch ihren Kaloriengehalt zu Übergewicht beitragen, aber Süßgetränke beeinflussen auch direkt den Fettstoffwechsel in der Leber. Das hat gerade ein Forschungsteam im Journal of Hepatology geschrieben. Über diese Untersuchung habe ich vor der Sendung mit dem Studienleiter Dr. Philipp Gerber von der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und klinische Ernährung am Universitätsspital in Zürich gesprochen. Ich habe ihn zuerst gefragt, welche Rolle Süßgetränke bei unserem alltäglichen Zuckerkonsum spielen.
3: Wir haben Zahlen aus den USA, die sagen, etwa die Hälfte der erwachsenen Menschen, die trinken ein Süßgetränk pro Tag, also eben dann die richtigen Süßgetränke. In Europa ist das vielleicht ein bisschen weniger, wobei wir sagen müssen, auch hier hat der Süßgetränkkonsum schon auch
0: zugenommen, natürlich über die letzten Jahrzehnte. Sie haben bei knapp 100 gesunden jungen Männern untersucht, wie genau sich Süßgetränke auf den Fettstoffwechsel auswirken. Dabei haben Sie drei verschiedene Zuckerarten untersucht. Fruchtzucker oder Fruktose, Traubenzucker oder Glukose oder Haushaltszucker. Saccharose, das ist eine Mischung aus Frucht- und Traubenzucker. Warum haben Sie für Ihre Studie auf diese drei unterschiedlichen Zuckersorten zurückgegriffen? Der Grund liegt zum einen natürlich in
3: der Häufigkeit der Verwendung. Also, die, die Sacharose, der Haushaltszucker ist so der Zucker, den wir zum Süßen brauchen. Je nach Art der Süßung sind es aber auch Fruchtzucker oder Traubenzucker alleine. Und es ist eben spannend, weil halt der Haushaltszucker so ein Doppelmolekül ist und aus einem Molekül Frucht und einem Molekül Traubenzucker besteht, wollten wir quasi schauen, ja was macht dieser Haushaltszucker und was würden die beiden
0: Bestandteile dieses Haushaltszuckers alleine machen. Was waren die Ergebnisse? Also wie wirkt sich der Konsum unterschiedlich gesüßter Getränke auf den Fettstoffwechsel und damit letztendlich auch auf das Risiko, eine Fettleber zu entwickeln, aus?
3: Ja, und das Ergebnis oder den Effekt dieser Getränke zu untersuchen, haben wir versucht, möglichst genau reinzugucken in den Leberstoffwechsel. Das ist gar nicht so einfach. Man muss sich natürlich vorstellen, dass eigentliche Erkrankungen wie die Entstehung der Fettleber, das, das dauert natürlich länger als sieben Wochen, das ist eine Frage von Monaten bis Jahren. Damit wir aber doch etwas sehen können, haben wir mit sogenannten Tracern, das sind Stoffwechsel, Spione, markierte Substanzen, die wir als Infusion dann an den Studientagen den Probanden gegeben haben, haben mit diesen äh, Tracern versucht, den Leberfettstoffwechsel zu untersuchen und zu schauen, was hat sich da verändert, wie mhm. funktioniert der jetzt eben anders. Und da haben wir gesehen, dass bei der Verabreichung von Fruchtzucker, aber auch Haushaltszucker, der halt teilweise aus Fruchtzucker besteht, dass da die Leber beginnt ihre Fettproduktionsmaschinerie, sage ich mal, mehr anzukurbeln. Und mhm. Konkret war diese verdoppelt. Und zwar nicht einfach, nachdem man gerade so ein Süßgetränk konsumiert hat, sondern auch noch am Folgetag, nachdem man quasi
0: gefastet hat, war diese Maschinerie angestellt. Beim Traubenzucker sah die körperliche Reaktion oder der Fettstoffwechsel aber anders aus. Ja, beim Traubenzucker hat sich das nicht in der Form gezeigt. Also beim Traubenzucker
3: haben wir eigentlich ähnliche Werte festgestellt wie in der Kontrollgruppe. Der, die Fettproduktion war da interessanterweise nicht so angekurbelt.
0: Wie lässt sich das erklären, dass die unterschiedlichen Zuckersorten unterschiedlich auf den Fettstoffwechsel wirken?
3: Ja, eine mögliche Erklärung liegt in der Evolutionsbiologie. Unsere Vorfahren bei denen war es natürlich ganz wichtig, dass Energie, wenn die in den Körper gekommen ist, teilweise auch als Reserven angelegt und nicht gleich verbraucht wurde, denn die mussten ja wieder kommende Fastenzeiten
0: überbrücken. Und das war dann in Form von Fruchtzucker, also Fructose aus Früchten, die eben damals zur Verfügung standen? Ja, wenn größere Mengen Früchte dann im
3: Herbst zum Beispiel plötzlich zur Verfügung gestanden haben, dann hat der Körper gesagt, okay, da kommt dieser Fruchtzucker, jetzt versuche ich die Fettproduktion anzukurbeln, Fettreserven anzulegen für die kommende Winterzeit, dann kann ich dann davon zehren. Der Traubenzucker hat eine bisschen andere Stellung. Traubenzucker kommt bei uns eigentlich weniger als süßender Zucker vor, sondern der ist ein Bestandteil von sehr vielen verschiedenen Nahrungsmitteln, ist ein Bestandteil der Stärke und kommt damit in Pasta, in Brot, in Reis, also in vielen Grundnahrungsmitteln vor, die wir ständig zu uns nehmen. Und hat daher nicht so diese explizite Wirkung, wie es vielleicht der Fruchtzucker eben früher vor allem aus den Früchten gehabt hat, dass der bewirkt, dass
0: der Körper dann mehr Reserven, mehr Fett aufbauen kann. Welches Fazit ziehen Sie denn jetzt aus Ihrer Studie? Also wie ist der Zusammenhang zwischen unterschiedlich gesüßten Getränken und dem Risiko, ähm, vielleicht dann über Monate oder Jahre, ähm, eine Fettleber zu entwickeln? Ich denke,
3: unsere Studie hat wirklich bereits bestehende Verdachtsmomente gegenüber dem Fruchtzucker, aber eben auch dem Haushaltszucker bestätigt, dass da eben zusätzliche negative Effekte bestehen, zusätzlich zu den Kalorien, die da drin sind. Mhm. Es ist natürlich so, dass wir jetzt nicht empfehlen, möglichst alles mit Traubenzucker zu süßen und davon viel zu sich zu nehmen. Denn Kalorien stecken auch dort drin. Und daher ist sicherlich das Wichtigste, dass wir
0: unseren Zuckerkonsum insgesamt reduzieren. Und wenn wir es ganz praktisch machen, wie viele Gläser oder wie viele süße Getränke können wir uns pro Tag leisten und sollten wir dann dabei am besten doch auf Fructose verzichten? Wir orientieren uns vor allem an den
3: Empfehlungen der WHO. Die empfiehlt eigentlich nicht mehr als 50 Gramm Zucker täglich, besser noch nicht mehr als 25 Gramm Zucker und da ist man schon bei relativ kleinen Mengen. Wir empfehlen daher wirklich auf gesüßte Getränke jetzt ob es kommerzielle Süßgetränke oder aber auch selbst gesüßte Getränke sind, vollständig zu verzichten, weil, wie wir eben in der Studie auch gesehen haben, gesüßte Getränke wirklich die Gefahr bergen, den Leberstoffwechsel anzukurbeln in der Leber und so letztendlich in Richtung einer Verfettung der Leber zu arbeiten. Was vielleicht wichtig ist, wenn wir von Fruchtzucker reden, ist, dass es jetzt nicht so ist, dass man keine Früchte mehr essen dürfte. Eine gesunde Menge Früchte, vielleicht zwei, drei Portionen täglich, ist absolut in Ordnung. Früchte haben eine andere Zusammensetzung natürlich als ein Süßgetränk. Die haben Fasern, die haben viele andere gesunde Substanzen und dann doch weniger Fruchtzucker im Verhältnis. Und da haben wir eigentlich auch in Studien keine schädlichen Effekte, wie wir es
0: eben von den Süßgetränken etwa kennen, gesehen. Philipp Gerber vom Universitätsspital Zürich über die Auswirkungen von Süßgetränken auf den Fettstoffwechsel der Leber. Frau Rüb, kurz im Anschluss an das Interview, was wir gerade gehört haben, Fructose ist ja auch deshalb viel diskutiert worden oder in Diskussion, weil in den USA High-Fructose-Sirup eingesetzt und dort in Zusammenhang mit vielen Adipositas-Fällen gebracht wird. Wie schätzen Sie die Problematik ein?
1: Ja, das ist richtig. In den USA ist das Problem der Fettlebererkrankungen ja deutlich größer als in Deutschland oder in Mitteleuropa. Die Fruktose wird ja im Gegensatz zu anderen Zuckern und ähm, Nahrungsbestandteilen ungehindert über die Darmwand in die Leber aufgenommen und dort in Fett umgebaut. Und dementsprechend ähm, verursacht sie ein geringeres Sättigungsgefühl, insbesondere dann, wenn sie als Fruktosesirup eingenommen wird, als andere Nahrung. Das heißt, man kann relativ viel hochkalorische Fructose zunehmen, ohne satt zu werden. Und das ist für die Patienten, die ohnehin an einer Adipositas leiden, fatal. Da wird sich die Adipositas verstärken. Hingegen die Fructose in der Frucht, die in einer normokalorischen Ernährung aufgenommen wird, also wo man nur die Kalorien pro Tag zu sich nimmt, die man auch verbraucht, ist völlig unbedenklich.
0: Wie beurteilen Sie da die Lage in Deutschland bezüglich des Konsums von Süßgetränken?
1: Bei den Patienten oder bei den Personen, die zu einer Fettleber neigen, also bei adipösen Jugendlichen oder adipösen Erwachsenen, sollte sicher auf fruktosehaltige Getränke verzichtet werden. Aber bei denen, die jetzt kein Problem ähm, mit Übergewicht haben oder mit Typ 2 Diabetes spricht nichts dagegen, dass sie ab und zu diese Getränke zu sich nehmen. Das Problem ist nur, wenn man sich daran gewöhnt und mehrfach diese Getränke am Tag konsumiert, dann kann es zu einem deutlichen Fettleberrisiko kommen.
0: Vielleicht noch die Frage, kann man das konkret machen? Also wie viel Süßgetränk kann man sich leisten pro Tag, wenn man nicht... Risikofaktoren eben für die Fettleberentstehung unbedingt hat.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Am besten ist natürlich kein Getränk, mhm. aber gegen ein Getränk bei ansonsten fehlenden Risikofaktoren spricht nichts. Genauso wie das eine Glas Wein ab und zu kein Problem darstellt, aber der regelmäßige Konsum problematisch wird.
0: Am Telefon ist jetzt ein weiterer Hörer, Herr Behrens aus Königssee. Guten Morgen, Herr Behrens.
1: Ja, guten Morgen. Ich habe eine ich habe
3: eine Frage zu äh, zur Einnahme von Cortisonhaltigen Mitteln. Ich hatte vor vier Jahren eine Operation an der Lendenwirbelsäule und musste da lange die ähm, ich weiß nicht mehr genau wie es heißt da glaube ich nehmen und komme seitdem nicht mehr von den Kilos runter, die ich dazu genommen habe. Ähm, ich habe ich bin 1,79 groß. Wege jetzt 78 Kilo und möchte auf 74 kommen. Bewege mich in Maßen, esse nach meiner, meiner Ärztin ideal, habe hab keine auffälligen Leberwerte und komme trotzdem nicht weiter mit dem mhm. Gewicht runter.
0: Herr Behrens, vielen Dank. Frau Rüb, ich, Sie haben die Frage gehört, gebe ich zur Antwort gerne direkt an Sie weiter.
1: Genau, also Corticosteroide können per se zu einer Verfettung führen, zu einer makrovesikulären Verfettung. Man sieht das Fett in den Leberzellen. Das ist einmal eine Nebenwirkung der Präparate und zum anderen auch das Körpergewicht, dass die Patienten Körpergewicht zunehmen. Manchmal dauert es sehr lange, ehe diese Kilos wieder ähm, reduziert werden können, insbesondere da Corticosteroide auch zu einer Appetitzunahme führen. Wenn Sie sich jetzt bewegen und ähm, eine normale Kost zu sich nehmen, aber kein Gewicht abnehmen, würde ich zunächst empfehlen, ähm, das Abendessen um mindestens ein Drittel zu reduzieren. Also im Prinzip alles gleich lassen, nur die Menge reduzieren. Manchmal hilft das, oder wenn man einen Abendspaziergang macht, also nach dem Abendessen nochmal eine Dreiviertelstunde spazieren geht, dass man langsam an Gewicht abnimmt. Aber unter Corticosteroiden, also unter dem Cortison an Gewicht abnehmen, das gelingt den meisten Patienten nicht.
0: Herr Behrens, vielen Dank für Ihre Frage. In eine ähnliche Richtung weist eine Frage, die uns per Mail erreicht hat. Gibt es einen Zusammenhang zwischen bestimmten Krebsmedikamenten und dem Risiko für eine Fettleber?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, da sich zahlreiche Krebsmedikamente mit einer Verfettung äußern können. Ähm, eins möchte ich nennen, das Tamoxifen, was sehr häufig bei Brustkrebs eingesetzt wird. Das hat auch eine Verfettung als Nebenwirkung, als bekannte Nebenwirkung zufolge. Es gibt aber auch noch andere wie das Irinotekan, was bei Darmkrebs eingesetzt wird. Also das sind jetzt häufige Krebsarten, häufig eingesetzte Medikamente. Es gibt sicher noch zahlreiche andere Krebsmedikamente, die diese Nebenwirkung haben. Das hängt damit zusammen, dass die Leber nur über ein ganz geringes Spektrum verfügt, auf Schäden zu reagieren. Mhm. Und diese Medikamente machen Leberschäden und äußern sich genauso wie Alkohol eben in einer Verfettung, in der Ansammlung von Fettzellen in den Leberzellen.
0: Vielleicht können wir das an der Stelle noch etwas vertiefen, wenn Sie sagen, die, die Leber hat sozusagen ein geringes Spektrum, ähm, auf, auf so Schäden, schädliche Einflüsse zu reagieren. Womit hängt das zusammen?
1: Das hängt sicher damit zusammen, dass die Hauptschäden oder einer der Hauptschäden neben der Verfettung die Fibrose ist. Und wenn einmal eine Verfettung vorliegt, dann führt das ähm, zur Entzündung und ab da reagiert die Leber auf alle Schäden gleich. Also die Entzündungszellen kommen ja aus dem Körper selbst, führen dann zur Aktivierung von Sternzellen. Das führt zu einer Vernarbung der Leber und das schließlich zur Leberzirrhose. Was jetzt die Verfettung verursacht, ist zwar unterschiedlich, aber ab diesem Stadium der Verfettung und Entzündung reagiert die Leber gleich.
0: Und noch eine weitere Frage zum Thema Krebs und Fettleber. Eine Hörerin schreibt, ich habe nach einer harten Chemotherapie, lymphatische Leukämie, einen sehr hohen Ferritinwert von 1800. Der Normalwert liegt bei maximal 350. Eine leichte Fettleber wurde bei mir auch diagnostiziert als Folge der Therapie. Meine Frage lautet, inwieweit dieser Wert die Leber beeinflusst und ob es eine Therapieempfehlung gibt. Ich lebe vegan, bin nicht Raucher und trinke selten Alkohol.
1: Die Ferritinerhöhung ist einer der Laborparameter, der auf eine Verfettung der Leber hinweisen kann, weil Ferritin ein Akutphase-Protein ist, also es wird gebildet, wenn sich eine Entzündung in der Leber befindet. Das, kann also, das Ferritin führt nicht zur Fettleber, sondern das Ferritin ist unter den gleichen Umständen erhöht, wie auch eine Verfettung in der Leber stattfinden kann. Ähm, die Chemotherapie, egal welche, Chemotherapie kann natürlich per se zu einer Schädigung der Leber führen und dann auch zu einer Verfettung.
0: Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, ein junger Hörer aus Berlin. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich bin Maximilian und wollte fragen, wie gefährlich die Fettleber für Jugendliche ab 13 Jahre ist.
0: Vielen Dank für die Frage nach Berlin, Frau Rüb. Also die Frage stimmt, wir haben bisher hauptsächlich über Erwachsene gesprochen. Was ist mit, mhm. mit sehr jungen Patientinnen oder Patienten bzw. Kindern und Jugendlichen, wie hoch ist bei denen eigentlich das Risiko, eine Fettleber zu entwickeln?
1: Das Risiko ist bei den Kindern und Jugendlichen sehr hoch, leider vor allen Dingen in den Industrienationen. Und die nicht alkoholische Fettlebererkrankung ist in drei bis zehn Prozent der Jugendlichen bereits vorhanden und damit die häufigste chronische Lebererkrankung bei den Kindern und Jugendlichen. Und man darf nicht unterschätzen, wozu die Fettlebererkrankung führen kann. Sie braucht zwar Jahre und Jahrzehnte, bis dass sie zu schweren Leberschäden führt. Aber wenn sie bereits im Alter von 13 Jahren auftritt, dann erlebt dieser Jugendliche ja die Leberzirrhose auf dem Boden der Fettlebererkrankung. Also wir sollten äh, Prophylaxe-Vorsorge bei den Kindern und Jugendlichen betreiben und dafür sorgen, dass diese Kinder sich bewegen, dass sie nicht an Übergewicht leiden, dass sie in Sportvereine gehen, ähm, dass sie nicht stundenlang am Tablet oder am Computer sitzen, sondern ähm, wirklich Ausdauerbewegungen ähm, durchführen und eben sich vernünftig ernähren.
0: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das Diagnostizieren einer Fettleber bei Erwachsenen unter Umständen schon schwierig ist, weil eben keine Symptome auftreten. Wie sieht das bei Kindern aus? Wie wird da normalerweise dann überhaupt die Fettleber diagnostiziert dann eher aufgrund von Begleitumständen wie einem zu hohen Körpergewicht?
1: Bei den Kindern äh, führt man die Diagnose oder die Diagnostik etwas stringenter durch. Also es ist so, dass wir bei Kindern zunächst einmal andere Lebererkrankungen, die für eine Leberwerterhöhung ver ähm, verantwortlich sein können, ausschließen müssen. Ähm, wenn das nicht gelingt, wenn man keine Ursache für die Verfettung oder die Leberwerterhöhung findet, dann sollte man nach spätestens 18 Monaten eine Leberbiopsie durchführen.
0: Also eine Gewebeprobe? In eine
1: Gewebeprobe, genau, eine Gewebeprobe aus der Leber. Das ist keine Operation, aber das ist ein leichter Eingriff um zu sehen, ob hier wirklich eine Verfettung, eine Nafl D vorliegt. Denn wenn sie vorliegt, die ähm, Prognose ist für die Kinder dann etwas ähm, strenger zu sehen oder etwas äh, ähm, schlechter als bei Erwachsenen, weil die Kinder eben noch eine längere Lebenszeit vor sich haben.
0: Die, der Effekt der Corona-Pandemie, den haben wir eben bei Erwachsenen schon besprochen, ist er dann auch zu befürchten bei Kindern, wenn durch Lockdown und Spielplatzschließung da zu weniger Bewegung geführt hat? Oder ist der Zeitrahmen der Pandemie da doch noch zu kurz, um da bei vielen Kindern und Jugendlichen tatsächlich einen Risikofaktor darzustellen?
1: Also Pandemie und Lockdown sind sicher sehr ungünstig für Kinder, die bereits zu Übergewicht neigen oder zu einer Fettleber neigen. Von daher sollte man alles versuchen, dass Kinder und Jugendliche ähm, Bewegung durchführen. Man sollte sie auch dazu animieren, selbst wenn sie zu Hause sind, dass sie trotzdem Übungen machen, vielleicht auch unterstützt durch das Tablet oder durch Computerprogramme. Ähm, denn die Grundpfeiler, die zu einer Leberverfettung führen, also Gewichtszunahme und Bewegungsmangel, sind natürlich auch die Grundpfeiler der Therapie. Mhm. Das heißt Bewegung, entweder spielende Bewegung oder Sport, aber auch Reduktion der Nährstoffzuführung, also weniger Chips, weniger Essen, das sind die Grundpfeiler der Therapie bei den Kindern und Jugendlichen. Und normalerweise sind ja Kinder begeisterungsfähig. Sie möchten sich ja bewegen. Ich denke, dass wir die Nachwirkungen des Lockdowns erst in einigen Jahren sehen werden bei Kindern.
0: Noch einmal vielen Dank an den jungen Hörer nach Berlin für die Frage. Uns haben noch viele Fragen zur Ernährung erreicht, zum Beispiel bezüglich gezuckerter Getränke. Wie gut sind die Alternativen mit Light oder Zero?
1: Zucker in Getränken, das wurde auch eben schon ausführlich diskutiert, ist ungünstig. Also man sollte ungezuckerte Getränke zu sich nehmen, Früchte, Tees, Wasser. Die Leitgetränke haben natürlich den Vorteil, dass sie keinen Zucker enthalten, aber sie enthalten andere Stoffe, zum Beispiel Zuckeraustauschstoffe, was auch wieder dazu führt, dass sich die Menschen daran gewöhnen, süße Getränke zu sich zu nehmen. Ich würde daher empfehlen, weniger gesüßte Getränke anzuwenden oder klares Wasser zu nehmen. Damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und gewöhnt sich auch nicht daran, immer süßhaltige Getränke zu nehmen.
0: Noch eine spezielle Frage, die uns per Mail erreicht hat zum Thema Ernährung und Fettleber. Kann das abendliche Verzehren von Rohkost eine Fettleber verursachen oder begünstigen, da der Körper mit dem nächtlichen Verdauen überfordert ist?
1: Wenn man ausschließlich Rohkost abends zu sich nimmt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu einer Verfettung führt. Es mag sein, dass die Patienten oder die Personen Verdauungsstörungen bekommen, aber das ist sicher nichts, was schädlich ist.
0: Eine weitere Frage, ich zitiere, mein Arzt fragte mich nach dem Check meiner Leberwerte, ob ich Alkohol trinken würde. Als ich dies verneinte, fragte er mich, ob ich denn viel Fleisch, insbesondere Leberwurst, essen würde. Ich sagte ihm, dass ich jeden Tag Leberwurstbrote esse und er bat mich damit aufzuhören, meine Leberwerte seien nicht gut. Jetzt die Frage, ist Leberwurst besonders ungesund und kann besonders schädlich auch eben auf den Leberstoffwechsel Auswirkungen haben?
1: Es kommt immer auf die Menge an, die man zu sich nimmt und natürlich auch auf die Art der Leberwurst. Also prinzipiell ist die Leber ja ein Stoffwechselorgan, was entgiftet. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in der Leberwurst auch giftige Produkte enthalten sind. Zumindest giftige Produkte in geringer Konzentration. Dann besteht die Empfehlung mediterrane Kost, eher fleischarm. Also tierische Produkte sind durch ihren Fettgehalt auch eher ungünstig, was die Leberverfettung angeht. Demnach würde ich zunächst einmal darauf verzichten, Innereien ähm, zu essen mhm. und auch weniger Fleischprodukte. Das heißt, die Ernährungsempfehlungen sind eher vegetarische Kost, eher mediterrane Kost und eher weniger Fleischprodukte.
0: Frau Röp, ganz herzlichen Dank. Das war die Sprechstunde, heute mit dem Schwerpunktthema nichtalkoholische Fettleber. Als Expertin zugeschaltet war die Professorin Elke Röp, Leiterin der Gastroenterologie am Universitätsklinikum Gießen und Koordinatorin der Leitlinie zur Fettlebererkrankung. Frau Röp, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.